0: Começa agora na Esportiva Jornada do Vôlei Debate. Olá, amigos da Rádio Esportiva. Estamos mais uma vez aqui para a nossa jornada do, lo do Vôlei Debate. E essa noite, cara, nesse feriado, finados, frio, né? Hoje nós vamos. Falar muito do voleibol, da rodada, desse início da Superliga, final do Super 8 E hoje não podia ser diferente né? Hoje nós vamos estar com uma pessoa muito especial aqui O nosso diretor de transmissão, narrador, jornalista Nosso meu grande amigo, Ícaro Dias Vamos chamá-lo aqui nosso amigo Ícaro Dias aqui para a participação de hoje e bater esse papo gostoso de vôleibol. Esperar o nosso amigo entrar aqui. Boa noite, grande Ícaro Dias!
1: Fala, professor Rogério Costa, tudo
0: bom? Beleza! E aí, Ícaro? Participando a primeira vez do nosso aqui Jornada do Vôlei Debate. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Cara, muito legal ter você aqui. Pra gente bater um papo gostoso do voleibol.
1: Obrigadão Rogério, obrigadão pela oportunidade aí, pelo convite. Vamos falar sobre esse esporte que a gente tanto ama.
0: É, cara. E começou, apesar da temperatura cair bastante aqui na, na Grande São Paulo, em São Paulo, mas começou quente esse a Superliga, essa final aí da do, do Super 8 foi muito calorosa. O time, os times aí muito forte o feminino, mostrou bons jogos.
1: Cara, um nível bem bacana, né, Icaro? Nível muito alto, né, Rogério? De todas as equipes, desde o início. A gente pode pegar uma equipe que poderia estar um pouquinho abaixo ao Fluminense, porque ainda não contou com a Fernanda Tomé e também com a possível contratação da Mari. Mas é uma equipe que vai crescer bastante durante a temporada. O Curitiba, a e sentiu muito, porque era o primeiro jogo do Curitiba na temporada, então... Sofreu um pouquinho contra a equipe do Dentinho, mas mostra qualidades lá no trabalho em Curitiba, do trabalho do Mosca. E tivemos também, o, a final foi maravilhosa, o jogo do Dentil contra o, o Sesc Flamengo, principalmente segundo set, onde a Fegaray destruiu a partida junto com a Anne. Então mostra que esse equipe do Paulo Coco tá, não sentiu o golpe né, de perder o Campeonato Mineiro para o Minas mostra que vem numa pegada Sim. certa e a gente não pode esquecer que no final da semana tem mais um confronto entre o Sesc e o Flamengo, né, para ver quem vai Sim. aí garantir o título da, da Supercopa da Supercopa,
0: né, Flamengo o Sesc e Flamengo o Rio aí olha, time bem modificado mas o Bernardinho tira leite de pedra mesmo, né Sim pegou um time aí, conseguiu uma vitória espetacular em cima do Minas na semifinal talvez aí o melhor time do Brasil hoje né, e uma vitória muito consistente um alto nível de voleibol para fazer a final com o Sada, com, com o Praia, né, e Praia Clube também tem um time massa, né, a base Ali só vê, o
1: time ali é, é jogador que provavelmente deverá ir para a Olimpíada. Né? Yeah, são dois elencos muito fortes, né, Rogério? mandar um abraço para o professor Anderson Gurgel, que foi meu orientador da pós-graduação na Fian, Fianta tá aqui acompanhando a nossa live. Abraço ao mestre, ele que também foi professor de Ivão Marconato, grande vãzinho aqui também na nossa rádio.
0: Grande, grande vã. Anderson, obrigado, Anderson, obrigado pela presença aí. Queria também aqui ressaltar um amigo meu de infância, Carlos Mendes, grande Jeba, Carlão, lá de Ribeirão Preto. Ele está, ele mora em Ribeirão Preto hoje está aqui nos acompanhando, nos prestigiando aí na nossa jornada do vôlei e debate. Sempre nas nossas lives aí presente, Carlão. Cara, grande amigo, grande abraço, Carlão. E aí também aqui, Bom. ó, Marco Aurélio, o SDDS Praça. Ó, IMS Sport, Sportes, ó, muito legal o pessoal tá participando aqui, ó. Léo Silva, também acabou de entrar. Santista Obrigado, é doente, pessoal. esse
1: rapaz aí, o Léozão. É Santista! Santista. Meu
0: Deus do céu. É. Aí
1: sim, hein? O Santos, aí sim. O Santos que quase subiu da Superliga C pra Superliga B, perdeu hoje pra equipe do, do vôlei futuro a sair de araçatuba Certo não vamos falar cara. muito isso aí, hein? que bom
0: Aracatuba, ver o time aí de Santos também tentando aí levantar um time, olha vai ser muito legal as superligas futuras aí, viu? Porque depois dessa pandemia as coisas vão mudar bastante em termos econômicos, né? então os times talvez aí em termos financeiros vão estar um pouquinho mais equilibrados, vai ter um ou outro que vai ter o um orçamento bom para fazer, agora a maioria não tem mais, então vai ter condição pelo menos para a maioria Disputar e disputar bem essa a Superliga B, Superliga C, Superliga e, e, e principalmente a Superliga,
1: né? É, Rogério, pegando o ponto do principal que a gente estava falando sobre o Dentil contra o Flamengo, são duas equipes que têm um poder aquisitivo interessante. A gente sabe que não tem tanta injeção financeira do time Flamengo nessa base, nessa equipe do vôlei, é mais utilizar as cores do Flamengo, mas mesmo assim o Bernardo conseguiu montar um bom time. Bom a gente time. Não pode esquecer da Drucina, não pode esquecer. Da, da, própria da, Amanda. da própria Ana Cristina, que joga uma barbaridade. A Amanda, a Jussiele como central jogando bem. A Milka, Fabiola. A Fabiola. Trouxe, essa, essa, a é. da, trouxe a Libero. A Libero, né? Trouxe a Libero da seleção cubana, né? da, seleção cubana não, da seleção colombiana, que ainda não se acertou nessa equipe, né? Ela que está substituindo a, a Natinha. Que teve uma lesão grave, e provavelmente vai ficar fora da temporada, mas é uma boa equipe, o que precisa a equipe do Saski Rio é tempo, tempo de trabalho o Bernardo não teve esse tempo de trabalho é o sexto jogo da equipe do Sesc Rio não conseguiu encaixar o time direito agora já em relação ao Dentil o Dentil não alterou muito a sua base perdeu não, jogadores importantes sim, como a Frida Herói, mas trouxe a Anne, trouxe uma jogadora que tem um potencial gigantesco, Mandar um abraço para minha professora de patologia, a professora Jaqueline Oliveira também acompanha na live. Ó, professora, tô só tô trabalhando hoje, viu? Enquanto eu não tem aula, a gente trabalha aqui. É isso aí.
0: Ah, <risos> que legal esse pessoal aí. E falando aí um pouquinho, já, já mencionando aí, o Icaro falou, foi muito importante você falar, sim. essa relação dos, das contratações. Já. Não esquecendo que o Sesc Rio também levou a Lorena e a Juma, os principais ah. destaques do Barueri aqui nas últimas temporadas. Né? Então, assim, Lorena e Juma tá né? Lorena e Juma, então o time é forte sim é candidato e cara, ó, vai ser bom ó, tem um comentário pra você aqui do Léo Silva né? inclusive quero Isso. ressaltar o um incrível trabalho do vôlei do Santos no Vale do Ribeira em Eldorado, Paulista algo totalmente inédito e de grande importância para o município, pô Léo obrigado, bom saber, vamos acompanhar Vamos acompanhar. Importante isso aí. Esse,
1: aí. esse aí vai me cobrar, viu, Rogério? Esse aí vai me cobrar para trazer informações do Santos para o site da Rádio Poliesportiva, é certeza. Real, é, legal.
0: E aí, ó, Fátima Alves. Porra, que legal. E, pessoal, e assim, falando desse time, já entrando no vôlei feminino, tivemos uma notícia bombástica sexta-feira, né? O César e Bauru após perder aí no, no, na quinta-feira para o Osasco né naquele jogo 3 a 2 outro jogaço né é, no super vôlei resolveu substituir o Anderson que já estava no projeto há três temporadas né e e rapaz e causou outra surpresa para todos todos no meio do vôlei a contratação do nosso querido amigo Rubinho Ex-SESI ex São Paulo, do masculino, Rubinho vai agora encarar o time feminino. É, o que, que você achou disso aí, dessa notícia assombrosa aí no voleibol, Mas voleibol já nesse início, nem, nem tinha iniciado a Superliga, iniciou a Superliga ainda, né?
1: Né, Rogério? É, na verdade, não caiu nem com uma bomba, né? Foi um tsunami. É Porque veio a aliás o Ademar, o Ademar, grande atacante do São Caetano também aqui acompanhando a nossa live. Ô louco! Ademar. Terminou da Copa de, de 2000. Capô, que honra Ademar. Cara,
0: obrigado. Vou acenar para ele aqui, cara.
1: Então, Gério, falando sobre essa, essa vinda, né, do a saída do Anderson. Eu acho que foi prematura, mas deve ele não estava conseguindo dar aquele ritmo de jogo para a equipe de fazer desde a temporada passada. A gente ah. sabe que aquela derrota na final do, da semifinal do Paulista contra o São Paulo Barueri trouxe deixou o time meio que desajustado e conseguiu acertar um pouco na Superliga. Quando o time a corpo para a playoff, veio a pandemia. Depois volta o Campeonato Paulista, você não, não tem tantos é, jogos assim é, competitivos. A gente lembra que no início da temporada a gente acompanhou um, o, o amistoso, né, entre o de e o Minas, e deu vitória da equipe do, do Minas, depois pega esse, pega, teve um jogo contra o Osasco, o César de o atropelou, e de lá pra cá né, fez jogos assim complicados contra o Pinheiros, mas quando pega a camisa de Osasco, que a gente sabe que é uma camisa muito pesada no Sim. voleibol, não só no Nacional, mas no voleibol Mundial, só perdeu, perdeu os três, ou perdeu... O primeiro jogo na final, depois conseguiu vencer o segundo jogo em Bauru, perde no Golden 7, depois vai para um V8 que você não tem jogando a Dani Lins. A gente sabe que o entrosamento da Dani Lins com a Denise, com a Sueli e com a Polina é fora, do, fora da, da casinha. E Bem a, ajustado já, né? Sim, e a Carol não tem tanto essa, essa facilidade, né? Ainda fora que trouxe a Castilho nessa temporada, então a Castilho não conhece tantos hum. jogadores. Desse elenco. Então tá sentindo um pouco essa dificuldade. E agora tem essa participação do Rubinho. O Rubinho que... Uh, se ele for pegar o exemplo do Bernardo, né? O Bernardo que foi monstro na seleção masculina, mas também é monstro no feminino. Quem sabe o Rubinho aí também não consiga trazer essa experiência do masculino, mesclar no feminino, assim também como ocorreu com o próprio José Roberto. É um time que tem investimento alto. É um time que contratou muito bem para essa temporada. É um time que veio para brigar por tudo. Eu acredito que vai estar ali entre os, entre os primeiros, a gente não consegue é, colocar se ele vai estar brigando é, para ser o primeiro ou para ser o quinto, mas vai estar ali embolado naquela turma de cima, aquele grupo que a gente coloca o Dentil, coloca o Itambé Minas, coloca o próprio Sesc Rio, o Osasco e aí vem o Bauru, vai ficar a briga entre cinco primeiros só playoff e a gente sabe que jogar lá no panela de pressão é complicado, tendo esse time do Tese ajustado, vai dar muito trabalho nessa edição do Superliga cara, o que eu posso falar
0: pra você, Icaro, né, debatendo aí esse, esse, essa, esse acontecimento lá lógico que nós ficamos é, 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 tristes em substituir o Anderson, o Anderson é um cara muito querido por nós aqui da rádio, fez uma live pra gente maravilhosa como atleta num tempo que se falar, ganhou tudo é, é campeão, multicampeão, tendo a quadra um exemplo, enfim. Mas, é, temos também que parabenizar o, a diretoria e a, a presidência do Sérgio Mauro por trazer o Rubinho. Rubinho, para mim, tá? um dos melhores treinadores do Brasil. Tá? Para mim, o Rubinho, para mim, ele está ali entre os melhores treinadores do Brasil, o mais estudioso. Esse, isso é incomparável é o cara mais estudioso do voleibol que eu conheço não, não, eu não conheço alguém que estuda tanto voleibol como o Rubinho, o Rubinho realmente estuda, vai ser do, é, é, eu tenho certeza que vai agregar muito no
1: projeto do César e Rogério, é, é, se você perguntar realmente... também sobre os treinadores que a gente tem só na Superliga Feminina, você tem o Bernardo você tem o Zé Roberto, você tem o Lizio Mar, você tem o Nicola você tem também Exato. o Paulo, Couto, o Paulo Couto, e agora o
0: Rubinho. o Rubinho
1: São seis treinadores um nível altíssimo, altíssimo. Eu acho que nenhuma competição no mundo vai ter seis treinadores com esse nível de com esse nível de conhecimento e sabendo estarem o máximo nas suas jogadoras na toca Superliga. Na minha opinião, tá, tendo uma das três é, maiores competições de voleibol do mundo. Talvez a é, perca para a liga italiana pelo pelo alto investimento e pelo Sim. talento da liga turca. É, a nossa liga é até superior tecnicamente do que a própria Liga Russa, a gente tem a ponteira da seleção Natália, que joga lá no Dinamo
0: é, Sim, sem dúvida eu, eu também acredito nisso aí tá? é, a italiana é absurdo né? porque o investimento lá é absurdo é, a, a turca né? nós temos é, a Gabi jogando lá né? nós temos a ponteira Gabi da seleção brasileira Para mim uma das melhores ponteiras na atualidade do mundo sim. Né? e a Natália a outra ponteira que está no, no, no time da Rússia também ali das melhores ligas, sem dúvida nenhuma. E o Brasil está ali, sem dúvida nenhuma. Eu acho, concordo com você que eu acho que o nível da, da Liga Nacional é maior do que a Liga Rússia. Eu estou eu de plena, acordo com você. Eu acho que o equilíbrio aqui é muito maior do que lá, agora, agora a italiana é incomparável, né? a italiana ela tá muito, muito à frente, tanto no masculino como no feminino, tá muito à frente das outras, das outras ligas, isso não tem a menor dúvida, mas cara o que você falou é verdade, eu acho que vai ser esse ano vai ser uma vai ser uma boa briga aí entre, os, a, entre as equipes e entre os técnicos, não a dúvida Essa é a briga é saudável, vamos dizer assim o Nicola fazendo esse é, trabalho a gente fantástico pega lá o um
1: auxiliar do Bernardo, que é o Rubinho e você conhece tá do do Zé que é o Paulo Coco você só tem isso e correndo isso. por fora o Nicola o Isomar. é pouca coisa visão. né Não, é pouca e ainda temos lá o
0: treinador do Fluminense também que eu gosto muito né me fugiu o nome dele agora o
1: treinador
0: do o, Fluminense, tô... Apá, o, o, o cara também sensacional né temos o tínhamos o Sérgio Negrão que está lá no César Bauru esse também é outro gênio né? até o Fernando né que faz um pé trabalho aí no São Caetano tenta é, tirar. esse tira leite de pedra da rocha da montanha o que for ele faz sair um ele tenta fazer de tudo ali é assim é, em termos de treinadores nós estamos muito tranquilo na Superliga Feminina é muito tranquilo todas as equipes têm grandes grandes treinadores é fantástico e fora que nós temos aí né o Ayrton Cabral né temos o Vagão temos o, o nosso grandioso é, o, o Rizola lá na seleção colombiana fazendo um trabalho magnífico lá. Então, assim, nós brasileiros temos que nos orgulhar do que nós temos mesmo. Você tem toda a razão, viu? Eita.
1: Competição de altíssimo nível, Rogério. É isso que a gente precisa, já que será um ano olímpico. E, os, e o próprio Zé Roberto falou que quer todas as jogadoras jogando no altíssimo nível porque sabe que é uma competição de tiro curto. Então nada melhor de estar tá acompanhando as principais jogadores aqui no Brasil e Sim. saber de ter a rotina desse dia a dia, de estar tá vendo como está o jogo. A gente tem a detentora de, dos direitos de transmissão para a TV a cabo passando mais de 120 jogos à competição, somando feminino e masculino. Uhum. Fora o streaming também da própria Confederação Brasileira de Voleibol, que também tenho certeza que eles acompanham. Então fica mais fácil para a gente ter essa triagem para saber das 12, das 12 que irão disputar os Jogos Olímpicos lá em Tóquio Não, 2021.
0: Isso é verdade mesmo. E só para a gente finalizar essa questão do César e Bauru aí aí, é, com todas essas mudanças que você tá vendo aí, você acha que dá para sonhar com o título?
1: Acredito que sim. Tem elenco, tem um elenco com muita qualidade, a gente já citou tem a Tiffany, tem a Sueli, tem a, a, a Polina, a Denise, a Mara, a própria Castilho, a Dani Lins. ainda tem no banco jogadores importantes como a Vanessa, como a própria Carol, que substituiu a Dani Lins. Então você tem material humano, material humano Sim. o Rubinho vai ter. Agora, o que precisa é ele entender, entender as jogadoras, entender como que está funcionando, qual é a dinâmica de treino que ele vai estar tá aplicando para elas, porque não é fácil você chegar e já querer implementar a sua filosofia de trabalho logo de cara, mas acredito que vai ter condições assim de de brigar pelo título. Se adaptação a gente sabe que tem ah, a adaptação é complicada. A gente sabe que o Nicola, na temporada passada pegou um ótimo trabalho do Lavarini, mas não conseguiu dar aquela mesma continuidade quando ia engrenar foi quando veio a pandemia. Então a gente sabe que no voleibol demora um pouquinho para ajustar, mas quando ajusta aí fica difícil é, ela... tirar. Na mão do Rubinho
0: eu acho que o negócio vai andar bem, sim. Eu acho que a coisa deve ir bem.
1: É, Mandar um é, abraço pra Karen, né Karen Nunes, que é minha colega lá do Einstein Que tá acompanhando essa live, beijão, Karen Ó, o Carlos Daniel também Acabou de entrar, um abraço, Carlão Grande abraço
0: é, Cara, agora falando um pouquinho desses times do Minas Né é, o, Minas, o Minas caiu na semifinal lá Pro Sesc, um jogaço Né Desme, Surpreendeu aí o Sesc Rio, né Com uma menina de 16 anos Acabando com o jogo, que foi a, a Ana Cristina, né que já foi falado aqui em lives com a gente, o Ailton Cabral coloca ela como daqui a dois, três anos, sem dúvida, a melhor jogadora do mundo. E olha que eu acho que ele tem razão, hein? <risos> é, deixa eu te perguntar, o que que faltou aí pro, pro, pro Minas aí, cara, que você acha que faltou para chegar essa final e tentar mais um título?
1: Eu acho que faltou concentração, Rogério. Eu acho que faltou concentração na hora de decidir. Teve um momento no, no tiebreak que estava 10x5 com a 5 pra equipe do Flamengo. Minas conseguiu igualar, mas na hora que chegava perto, o Bernardo já parava já conseguia ajustar, como o nosso querido amigo Arthur de Figueiredo fala conseguiu acertar a recepção ajustou no side-out e ficou difícil para parar essa equipe Não, do... side -out. <risos> ficou difícil para o que a gente sabe que o Bernardo, nesses jogos de mata-mata, é complicado foi a primeira vez que o Nicole encarou o Bernardo no num jogo, num jogo de mata-mata era, um era um jogo único Talvez se a série fosse melhor de três, como a gente está hum. acostumado na, nos playoffs da Superliga, ah, talvez a história se talvez tivesse sido outra. Ótimo. Até Eu mesmo o tido. próprio confronto do Sésio hum. Bauru contra o Osasco, a, a própria final também com o do Dentinho contra o Sesc. Então, é, como já ouvimos já em lives anteriores né, da nossa jornada do vôlei debate um jogo só não dá para você tirar com um parâmetro. Não, pra dá, lá, pra, não, não né? dá, não dá para tirar parâmetro.
0: Você falou tudo. É exatamente isso. Não dá pra tirar parâmetro mesmo. E aproveitando já nessa sequência, o Osasco também caiu pro dentil. Né? E... e o que, que faltou ali pro Osasco, aproveitando essa emenda da pergunta que eu fiz aí do Minas, você falando do Osasco e já falando do dentil também, né?
1: O Osasco faltou perna. O Osasco faltou perna porque veio de um de um, de um tempo puxado, né? Que foi o final. Paulista, conseguiu descansar um pouco. Tem, a gente sabe que tem a viagem para Saquarema. Todas as equipes, se eu não estou enganado, foram de ônibus para Saquarema. Até esse processo de adaptação de você ter um tempo para treinar. A gente sabe que pô, tinham oito equipes lá, e você tem que marcar um horário de quadra para estar tá treinando, para estar tá ajustando a equipe, para voltar a ter ritmo de jogo. Pega um jogo duríssimo quando sai de Baú, o quando sai de Vôleibar, o que levou para vai jogar Fazer duas equipe. horas,
0: três horas de jogo? então o jogo, acabou acabou de de jogo a 3 horas de jogo, 1 hora da manhã. Exatamente. Outro dia, e já no né? dia seguinte já no jogo ah, contra a né? praia. Então,
1: o, o, o tempo de descanso do atleta, e recuperação tempo, do são 18 não... horas, a gente sabe. Pra ajustar calendário, a gente entende, mas em, em situações normais é um absurdo. Porque, é um absurdo. Ah, quem, quem tá acompanhando voleibol agora, que tá acompanhando a sala, acha, ah, não, é facinho você levantar, cortar.. Meu amigo, é uma correria dentro da quadra. É um desgaste físico muito grande. Você fica. É, porque são tiros curtos. Então a chance de você estourar a musculatura é grande, já que estourou a musculatura. A própria Gabi Cândido estourou a musculatura no jogo contra o, o Dentil. Foi um jogo de sets a 1, mas o Dentil vem com uma exatamente. sequência menor. O Dentil jogou o quê na temporada? É, é, até aquela oportunidade eram quatro jogos. E o Dentinho Isso. sentiu sim, o, o ritmo de jogo Contra a equipe do sim, Curitiba Sim, sim, sentiu Então tem todos esse, esses pontos Esse Dentinho, parâmetro, ele, é verdade ele, é, ele só cresceu No último jogo Porque ele pegou um adversário de, Ele já vinha de adversário difícil na final do Mineiro Que era o Itambé Minas Depois joga contra essa equipe do Curitiba Vore, Que eu acredito que vai pegar é, Playoff nessa temporada Depois encara a equipe do Osasco, que foi campeão paulista e que vinha numa sequência de jogos complicadas, e depois pega mais nada menos que o time do Bernard. Então, o equipe do Paulo Coco cresceu no momento certo. A gente vai ter sexta-feira agora essa decisão, mais uma decisão do, da Supercopa, e eu aposto Sino assim, 21. Por mais que eu, o voleibol do Minas, do, do Minas não, do Sesc e Flamengo, para mim seja um voleibol mais agradável né, pelas jogadores, para você ver um talento como a Dulcila, um talento como a Ana Cristina mas são mas o Dentinho a gente já sabe, a gente já espera aquele jogo da Garay aquele jogo maravilhoso da Garay virando Sim. bola e a gente toma água fazendo 23 pontos por partida tendo a Carol e a a, a, a Martins Vanessa também jogou muito, muito,
0: muito. Também, né? e a Martins também virou bolas importantes, né, Claudinha distribuindo bem bola
1: passe chegando Sim. a Suelen a jogando demais pro Libero. A, foi, pra Cara. mim foi o melhor jogador da final.
0: Verdade. Verdade. E nisso aí, já aproveitando o gancho, qual foi o mérito do Praia
1: pra conquista desse título com o Paulo Coco? Time do Paulo Coco? O mérito foi ter encaixado, Rogério. Encaixou as jogadoras, a gente, a gente sabe que teve trocas, né? Perdeu muita gente. Perdeu a Faust. Perdeu a Lloyd, perdeu a Prida da Heroic, mas conseguiu encaixar rápido. Conseguiu é, montar uma equipe muito rápido. Você tem a Sueli varrendo o fundo de quadra jogando bem, né? Tendo o nosso maravilhoso side-out, tipo, conseguindo defender e atacar muito bem. No momento que entra o monstro, o maior narrador da Rádio Polesportiva, que é o nosso amigo Marcelo Delmiro. Delmiro, esse aí. Esse é o, maior, esse
0: é, esse é o nosso Luciano do Vale aqui da, da, da Rádio Polesportiva. Esse aí é demais, <risos> esse aí que. Isso é ter que narrar meu voleibol, viu? Vou cobrar ele. Que... Falar pra ele vir narrar vôlei. Esse é sensacional, esse, esse cara. E uma pessoa extraordinária, viu? Extraordinária. Eu sou suspeito a falar do meu querido Marcelo Delmeiro.
1: Fanzaço de Jair Ventura, treinador do Esporte clube do Recife. Ah, não. Jair
0: Tele Santana Ventura. Jair Exatamente. Tele Santana Ventura. Esse era o um cara, o um hum. fanzaço... Dalmira é fanzaço do Jair Tele Santana Aventura. Sem dúvida nenhuma. É o, o Rinos <risos> Mitchell brasileiro. O Rinos Mitchell brasileiro. É isso aí. Vixe <risos> Maria. Depois... É outro Santista aí, viu? É outro Santista. Doente. Meu Deus do céu. E, e... Esse, esse, esse Super 8 feminino... né? Eu, eu gostei muito praticamente para cumprir aí um tempo para superliga para dar ritmo de jogo muito bacana Ó, o Léo Silva tá Jesus <risos> Jesus <risos> é, é, na sua opinião cara que, quais foram os grandes destaques dos times aí jogadores Desse super vôlei aí? o que que você achou quais são os destaques para você
1: Nota, a gente foi pegar o destaque do campeão para a minha Fernanda Garay pelo nível técnico que ela tem, pelo por ter voltado bem mesmo, é, ela tendo, tá muito bem, os de COVID. Pelo lado do Sesc a Ana Cristina, porque foi a jogadora decisiva no jogo contra o Minas. O Minas a gente não pode esquecer nunca daquela dupla que é a Thaisa com a Clara Gatas junto com a Macris, que são ah, aí a não é um destaque, mas mas é o, essa parte coletiva do Minas.
0: Conjunto da e obra, Osasco
1: né? tendo a... Sim. Que vai se acertar ainda, dá tá falta... Ah, vai. A gente tem um jogo ajustes, pegar, assim, que de tá que pegar, vai pegar, vai estar
0: tá voando.
1: O time é muito bom. O Osasco, Osasco com a Tandara dispensa comentários. A, maior, a melhor oposta que a gente tem jogando no Brasil atualmente. A gente Sem sabe dúvidas. que tem é a Lorena, mas a Tandara é absurda. Um absurdo. Ah, não. A Tandara, a Tandara o, é do, do César Do SESI Bauru, se a gente foi pegar um destaque, a Denízia, que ela joga... É, fora da curva a, a energia que ela traz para a equipe do São José é aquela energia de virar o jogo mas só uma delícia não faz verão vai ser pegando a parte do Fluminense Fluminense é o conjunto que vai crescer agora com a chegada da da Fernanda Tomé juntamente com a Mari então vai o Fluminense vai vai e a Giovana que é a levantadora do Fluminense vai ter uma opção melhor de ataque a gente lembra que na última temporada o Fluminense tinha a Paula Borgo, que foi pra Turquia e Sim. também a, a Mari Casimiro, que tá no Osasco mas teve uma lesão séria e praticamente tá fora da temporada então o Fluminense pode vir forte também nessa temporada com mais falta a equipe pra gente tá avaliando o Curitiba Vôlei vem com um elenco bem interessante com a Pietra, a Juperdigão aí Perdigão a Ivina Colômbia Sassá, é uma equipe que Vai agregar muita gente pode esquecer também, da Valesquinha, com seus intermináveis 44 anos, mas jogando como uma garota de 30 anos, tá jogando muito, tem um posicionamento fantástico. Então, são equipes que a gente percebe que vai ter um, um grande crescimento na temporada. E sem esquecer do São Paulo Barueri, né, que é a Lorena, que é uma oposta que jogava no Pinheiros na última temporada foi a jogadora que mais deu trabalho né, para a marcação do jogo contra o Minas. Né? Então, o Minas, quando tem que parar uma jogadora só, fica difícil. A gente, a gente percebeu isso no jogo contra a equipe do, do São Paulo Barueri e depois contra a equipe do Flamengo.
0: Ah, legal. É bem por aí mesmo. É, eu também, aí eu destaco. Eu, o que eu destaco vai ser assim, que a competitividade que deve ser aí. É, o Super 8 demonstrou muito competitividade. É, mas... Jogo de alto nível. E isso deve se estender para toda a temporada.
1: Eu Ô, acho cara, que foi um aperitivo o... bem bacana. E outra coisa, eu acho que esses oito são os oito que vão jogar playoff. Se está é... com a surpresa, é o Pinheiros. É Porque, Pinheiro. na verdade, se for pegar a Superliga, é, as, as equipes que brigam na, na parte de baixo uhum. elas são os outros Pinhais. Infelizmente, para a tristeza pra do nossa. meu querido amigo Thiago Batista. Thiago Bassan aqui aí da região do ABC o São Caetano São Caetano vai sofrer muito nessa temporada, já sofreram na temporada passada o Pinheiros e aí tem mais uma a equipe do Brasil. então essas quatro equipes pra mim vão brigar ali pelo descente a gente vai ter Sim. três campeonatos os cinco primeiros ali que a gente já se trouxe de de Bauru e também Minas, disputar. Pra... vamos pra disputar o título tipo vão disputar o título, vão disputar nem em cima vamos, vamos o parte aqui. intermediária da tabela, Curitiba pra classificar entre os dois, o ali. próprio <risos> Fluminense e o São Paulo Barueri, já embaixo desses outros quatro. eu até poderia colocar o Pinheiros para brigar nessa parte de cima pro retorno da Dinara mas é... a aí, Iael aí, aí, é oscila muito nos jogos é, mas aí ah, vamos ver quando tiver o ritmo né? de jogo né
0: Aí, é, mas, tem a, mas tem a, veterana Ana Cristina lá também, né? Pinheiros é uma excelente levantadora. Então, assim pode ser que sim, mas as não, duas e consiga mas dar ritmo ainda nessa jogo.
1: equipe. Ah, é, então, Pelo, vai o paulista tem muito,
0: muito, muito pouco. É, mas tá muito pouco ainda, precisa são, de ritmo, precisa
1: mas Sim. Mas são boas equipes, a gente. São boas equipes, mas, assim, eu mas acho que vai, que vai ser dividido Eu estou de acordo aí mesmo.
0: Eu acho que o Pinheiros está um pouquinho mais próximo aí dentre os oito do que as outras equipes aí que estão abaixo, isso eu não tenho a dúvida. É... E, e qual a... o que, que você espera, de... analisa aí nesse início dessa Superliga
1: 2020-2021? Muita intensidade, Rogério. Pelo que a gente viu no V8, vai ser muita intensidade o principal ponto vai ser o preparo físico primeiro ponto é o preparo físico, o segundo ponto é o entrosamento. Então, as equipes é, que já mantêm a base, igual é o caso do Itambé-Binas, o Sesc Rio, o Osasco, o Dentil, é, qual mais também? O SESI e Voli Bauru, um pouco, porque tem algumas partes para se ajustar ainda, como a, a própria Sueli que entrou nessa equipe e também a, 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 a Castilho. Mas são essas cinco equipes que já tem o um conjunto mais pronto. A Mara também, né? Sim, a, a Mara veio nessa temporada também, então são três jogadores, Sueli, Mara e a Castilho. Agora, do quinto pra baixo, que a gente sabe que teve muita reformulação dentro do voleibol feminino sim. e também no masculino brasileiro, aí não dá pra prever nada, meu amigo. Porque se nada. você não manter a base pra disputar título fica complicado, acaba comprometendo o planejamento, algumas equipes podem até tirar vantagem, no caso do Zé Roberto e o treinador do Fluminense já, e o Fernando também do São Caetano por já conhecerem o elenco, por já ter uma noção das suas jogadoras, agora o resto é isso aí, é verdade, você tem razão
0: Vou mandar um abraço aqui para um grande amigo meu aí é, Edmil Sueda, que entrou aqui meu amigo China esse era nosso levantador na minha época, quando a gente brigava na rua, brincava lá na rua. E o nosso queridíssimo Luciano Márcio aí. Luciano, valeu, cara. É o quase, quase a filho gente do PA, aqui.
1: esse aí. Esse é quase o filho do PA. Ah, sim. PAzinho. É o,
0: Piazinho. Piazinho. o Famoso PAzinho. PAzinho, vai ser o futuro PAzinho. <risos> meu Deus do céu. <risos> depois, ainda depois ele. Vai... O chefe ouve o programa, viu? Não, ainda bem, depois vai vir o PA de cast aí, Nossa Senhora. <risos> cara, teremos uma um jogo, um jogo interessante essa semana aqui, né, Se, sexta-feira o jogo? Sexta-feira, é, sexta sexta-feira Dentil contra o Sesc teremos aí a final da a Supercopa aí do vôlei feminino Dentil e Sesc Rio Bernardinho com o do Coco né é... e aí, cara quem que você acha que leva esse título aí, bicho? Pai Bola
1: Sesc Rio.
0: É mesmo? Você acha
1: que vai Acredito ser o Sesc Acredito que, que, que vai vingar a derrota contra o Dentinho. Mandar um abraço para Larissa Fonseca, a, a companheira do nosso querido Gabriel Max, que também tá acompanhando a nossa live também. Laya, oh, que legal. beijão para você, Lário. Valeu, Lari, Valeu. Audiência.
0: Mas é isso aí, cara. Pô, você acha que é o Sesc, vai dar
1: o Sesc Rio? É, ah, eu o acho que o, o Bernardo vai querer se vingar, não tem como. Não tem é, como. Eu?
0: É, mas ali do outro lado tá o Paulo Coco, hein, meu. Então, assim, eu acho mas que Mas o Bernardo ainda é um praia. cara que
1: consegue trazer o um motivacional muito fácil e ele consegue ah, efetuar ajustes rápidos nas suas equipes. É. Isso é uma característica de, de, de muito tempo do Bernardo. Então o Bernardo mas, ele estuda muito bem os adversários, ele vai saber ah, como parar a Fernando Garay, como tentar ajustar algumas antecipações principalmente da da Líbero colombiana então acredito que dessa vez vai ter um jogo mais parelho, mais ou menos como a gente viu na final do, da Supercopa do masculino onde o Taubaté foi, campe... foi campeão, desculpa, mas por outro lado você tinha a equipe do Sala que poderia ter ganhado o título, o jogo foi para tie-break, então é uma questão muito equilibrada
0: é, vai ser complicado isso aí isso é verdade, meu amigo Bom, Icaro. É, você quer saber onde você vai pode encontrar as principais informações sobre o voleibol brasileiro? Sim.
1: Quero saber, sim, Rogério. Fala aí, onde é? E,
0: então, cara, por favor, pessoal aí os nossos nossos grandes amigos aqui, acesse aí a www.radiopodesportiva.com.br. É, lá você vai, pode acompanhar todas as informações sobre o melhor voleibol do mundo no nosso site, cara. Pô, ali. Todas as informações, entrevistas, né, é, transmissões estão ali para vocês verem e ver todas as reportagens, informações atualizadas do nosso voleibol brasileiro, cara. E lá as nossas transmissões, além de nosso, das nossas transmissões, então acompanha lá e siga as nossas redes sociais, cara. rádio Polo Esportiva www.radiopoloesportiva.com.br Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes.
1: Tá e, Caru, Rogério, só, só responder a pergunta aqui do Léo, quais são os pontos fortes das duas equipes. É, acredito que o, o ataque do Dentinho, um ataque maravilhoso com a Fernanda Garay, com a Anne, que é uma holandesa que veio para jogar no Brasil, também a, a Brian Martins, que é, uma, que é da República Dominicana, tem essa característica muito forte, além de também tem uma, uma libera muito boa que é a Sueli. Agora o, o, a característica do Flamengo, o primeiro ponto positivo, forte, é o Bernardo como técnico, a gente não pode deixar o Bernardo fora desse, desse papo. E também, principalmente, as atacantes, né? Que você tem a Ana Cristina, que é um fenômeno. Você tem também a Lorene, que é outro fenômeno também. Então são duas peças importantes aí Dessa grande decisão que vai acontecer Na, na próxima sexta-feira Nessa sexta-feira, melhor dizendo mandar um abraço pro grande Adriano Castor Lá de Sorocaba Lá da, lá da Bonde FM de Sorocaba Gente fina demais, o Castor Trabalhei muito Rádio com esse rapaz aí, viu? Aí Adriano, grande abraço, meu irmão Valeu mesmo Icaro, agora vamos
0: começar a falar do, do, do masculino, né? É só pra, complementar a sua, só pra complementar a sua sua resposta aí pro Léo pro Léo é, conforme nosso amigo Arthur de Figueiredo depende do side out quem tiver o melhor eu side out agora explica o que é o
1: side out agora explica o que é o side out deixa pra lá isso aí deixa pro Arthur de Figueiredo
0: dar essa aula Dessa americanizada do vôleibol <risos> falando, falando do masculino, rapaz O Taubaté venceu a segunda Sobre o Sala na temporada é... Mas assim jogo Um jogo espetacular Olha ali Não dava pra descrever quem ia ganhar Quem não ia, aquele jogo lá em, em Campo Grande, né? Não foi em Cuiabá, foi em Campo Grande esse jogo Com público de 600 pessoas Com distanciamento Olha, parabéns para a organização. Parabéns para a organização. Em TPS eu, eu ainda entendo que não, não pode ter público ainda enquanto não tem uma vacina eficaz. Mas, olha, é... e parabéns ao público do Mato Grosso do Sul que respeitou a regra, cumpriu a, a determinação em ficar em distanciamento e, contrapartida, assistiram um belíssimo jogo de voleibol que foi esse jogo da, da Supercopa masculina entre Taubaté e Cruzeiro que deve ser assim ao longo da temporada
1: né, né Icaro? sem sombra de dúvida um grande jogo um jogo muito disputado, ponto a ponto Marcelo Mendes conseguiu acertar a sua equipe, não sentiu o golpe de ter perdido uh, o Super vôlei. é isso Foi que eu pra... acho do Marcelo o
0: Marcelo ele é diferente nisso, ele não sente o golpe da derrota, é impressionante
1: foi para cima, ajustou a equipe, conseguiu fazer essa equipe jogar. A gente sabe que essa equipe do Sada Cruzeiro pode jogar muito mais ainda. É, sim, tem, sim. tem margem de evolução dessa equipe. A gente não pode esquecer que o Luquinha veio nessa temporada. A gente não pode esquecer do Cledenilson, Nilson, que é o, o muito central, bom, que chegou muito agora bom central na equipe.
0: Muito Ganhou bom, o Lovoli
1: ontem, no jogo que a gente transmitiu, eu e o Arthur, na vitória do Doçada contra, contra o Garacete Guarulhos, 37x0. Jogou, jogou muito. Jogou muito. Tem o Lopes que é um bom ponteiro, ele não é o melhor do mundo, mas é um bom ponteiro. Não, Tem o Alain, que é isso? Que é o, Quem que que falou é post... que ele é o melhor do mundo?
0: Ele é o melhor ah, do universo. De acordo ah, com o Arthur tá. Figueiredo, ele é o melhor do universo. Ah, é o Master tá. é o Master Universal. <risos>
1: é, o He-Man He ainda é. a da gente tem a, a presença também do Alan, também nessa equipe que pode evoluir muito que jogou jogadores... bem ontem, ontem é, ele já soltou bem. as garras, ontem ele jogou bem então, a presença do cachorro, mas a gente tem do outro lado uma equipe que tem dois levantadores sensacionais, que é o Rafa e o Bruninho o, é, mesmo o mesmo, mesmo, mesmo pessoal foi reclamando um pouco do Maurício Bordes mas eu acho ele um ótimo ponteiro ao lado também do João Rafael você tem também a presença desse menino Felipe Roque que tá jogando uma bola redondinha. O Gabriel Central, Monteiro. Central, Não, os centrais são os melhores do mundo, pô. Brincadeira, né? Maurício Souza Mas, e Lucão, é sacanagem. E é uma, e é uma, e é uma disputa sabe,
0: muito bacana, né? Maurício ah, Souza e... e Lucão de um lado, Isaac e Otávio do outro. É, e e ainda tem o. O Edmi, Ed, 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 Ed Wilson, Ed, né? É, Cledenilson. Cleide News, do cara, vai ser, olha, vai ser difícil ali, hein? Vai ser uma Vai ser, vai uma ser briga de foice escuro, viu? Opa! E eles estão montando serviço, né? Porque o, o Sada Sim. veio aqui para Guarulhos, jogou muito bem contra o Guarulhos, apesar que o Guarulhos no primeiro set jogou de igual para igual até o 15 o ponto ali, depois deram uma descarrada, mas é, o, jogou de igual assim, para igual. Ele,
1: ele oscilou muito, né? Oscilou muito. Mas é, uma, é, mas é uma equipe que, para mim, vai brigar pro playoff, viu? Santos jogando muito bem, o Alemão jogando muito bem, o Ramé vai encaixar, mas está tá bem abaixo um pouquinho. O próprio Thiago Alves, bem, jogou, a gente sabe da experiência dele, do talento dele, pode evoluir um pouquinho mais. O Thiago Marti, como central, consegue fazer um bom trabalho ao lado do Pedrão. O Ale, na recepção, Não. achei um pouquinho inseguro ontem, mas você também não pode é, criticar, porque a gente sabe que a equipe do Sada saca muito. O Lopes Nossa saca senhora. muito, o Cledenilto saca muito, o Alan é sacanagem. Então. O Isaac,
0: o Isaac saca muito, saca bem. Né, o Vera
1: é um cara... City vai pegar o Taubaté na próxima rodada. Então, essa equipe de Guarulhos pega logo duas pedreiras no início da Superliga. Aí depois é. É, é,
0: é o que eu tô te falando, né? Depois é. É, vai pegar times, com exceção do Campinas e o Minas, o restante é tudo do mesmo nível, na minha opinião Sim. inclusive o Sesi, tá com aquela molecada Sim. lá, que já mostrou suas garras no primeiro jogo de sábado venceu bem o Caramuru por 3x1 e ó, sei não, hein não sei não e Demorou, mas essa,
1: essa vitória saiu a primeira temporada.
0: vitória ó, e ó Depois o Marcelo de... merece, merece
1: muito Marcelo depois de dois jogos, o, o um... SESI perdeu no tie-break, né, perdeu tanto com o Guarulhos e depois perdeu no V8 contra a equipe do do, Apan, do Menal, Blumenau mas é uma equipe que vem crescendo agora sentiu um o peso que... da... da primeira vitória que Sim. inclusive o Viva Volley foi o Darlang, né, que é o oposto da equipe que tem como o seu irmão mentor do Alan. É, que tem como um, do seu, o seu mentor, um dos seus maiores, maiores opostos da história então tem que aproveitar esse momento. É um momento que vai crescer muito essa equipe do SESI E eu acredito no SESI brigando ali pela quinta, sexta colocação ao lado do, do vôlei Tapetininga que joga hoje, se eu não tô enganado. Jogo, não, joga amanhã. Melhor. Joga amanhã. amanhã. E,
0: e, e, e assim, o. É, você. Como a gente tá falando aqui do V City do, 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 do jogo de ontem. É. Assim. A, o Sada perdeu o jogo sexta-feira Um jogaço Ah, perdeu o jogo Não, gente, foi um jogo no detalhe Ali realmente jogou de igual para igual Não foi igual o jogo da semana passada no, no, no Super 8 Que o Taubaté passou por cima numa locomotiva 3x0 e, e Já é muito maior Não, ali foi um jogo que a gente esperava Pau a pau, ponto a ponto é, Só no quarto set aí que o Sada abriu uma vantagem muito grande, né? e, mas mesmo assim o, o, o jogo foi muito parelho, um jogo assim digno das duas equipes, do, é, das equipes que eles montaram, né? então, é, é, agora é lógico, né? em termos de qualidade técnica, o é. né? Fedafish não tinha muito o que fazer, ele só engrossou ali num jogo ali, né? O, e depois Olha né? o pro, nosso professor Lázaro Leite, mais uma vez aí. Lázaro, cara, muito obrigado aí pela, pela audiência né, e tá sempre com a gente aqui na Rádio Polo Esportiva Grande abraço. E, Boa noite, professor. E, e o Sada mostrou que é o time
1: que vai disputar, é, é o time candidato a direto ao título, né, pelo que jogou um pouco, o pouco que jogou ontem. Sem sombra de dúvida, Rogério. O Sada, qualquer competição, você não pode nunca descartar o Sada com uma não, não dá. Não Não tem... dá. Ele pode jogar com a base do Sada, que agora tá no Pacaembo Ribeirão, né? Inclusive o Ribeirão lá perdeu. O equipe... é, tá lá com o professor Marcos Pacheco. Perdeu de 3x0 Para a 0 pra equipe do... do. Minas, né? Do Pet Minas. Destaque pro oposto pro... cubano. Agora Sim. Um... Escobar, Escobar. Escobar.
0: E saca uma barbaridade da mesa, Escobar, viu? Nossa, ataca demais. Pega muito alto e aí tem o mago né meu aí lá tem o mago né é, é, é aquele aí, negócio a gente Imagina que, é, que é, brincava mas... né Rogério
1: que o Al o Alas tava ali no mercado que poderia ir para essa equipe acabaram... não vai, vai. ele foi embora né ele foi para Turquia
0: pegar o Escobar muito bom João um atacante de força forte e o Gustavão é. também né Gustavão seu Gustavão foi para lá também do Sesc Rio, né? Saiu do Sesc Rio. É, Sesc Rio, Sesc Rio foi pra lá, né? E, e o William, que saiu do Sesc, foi pra lá. E aí soma com o Honorato, com Pinta. E na mão do, e da mão do Neri, meu amigo. Outro pai tá treinador, né? Pô, é.. É, é sucesso na sexta. O time do Minas vai disputar também e vai chegar. Tenho certeza que é, os playoffs e chegar entre os quatro melhores aí, eu não tenho dúvida.
1: Viu? O Minas tá chegando lá. Não, chega. Tá. O Minas, eu acredito que vai chegar em terceiro. Acho que ele vai chegar até a frente do Renata. Daí O pessoal pode até me questionar, falar, não, mas pô, você tá falando isso porque não veio oito Minas ganhando o Renata. Não, eu acho que o Minas tem mais time que o Renata e eu acho que o Minas tem jogadores mais experientes do que o Renata porque daí você soma a experiência do William, que sabe jogar jogos decisivos você tem a experiência do próprio Gustavão, você tem também a qualidade técnica do Escobar então eu acredito que está um pouquinho acima, tudo bem, o Renato tem jogador experiente, claro que Sim. tem o Vissoto o Vissoto, o que o Vissoto tem de experiência o é Gonzales, mas. o Gonzales, então, mas...
0: jogando, jogando, o que ele está jogando é absurdo,
1: mas eu acho é, que está um pouquinho acima eu, ainda
0: e aquele negócio, né? o Norato de um lado e o e o Vacari do outro, né? Então assim, vai ser esse uma disputa de bem
1: interessante.
0: Tempo. O Vacari joga muito, não é monstro. O Vacari é monstro.
1: E o Norato esse fala, né? O, o outro Rogério mudou, mudou mais umas duas temporadas ou pro Vacari e jogar no Taubaté? Que a gente sabe que o Taubaté sempre acaba contratando os principais jogadores que tem dentro do mercado brasileiro. A gente sabe que o Sada gosta de apostar mais em jogadores que vêm de fora, né? Pela de fora. Do treinador. Ou o vacar e para jogar no voleibol europeu.
0: Ah, eu não tenho dúvida. Esse eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida mesmo. E falando, falando um pouquinho do Minas, o Minas venceu na estreia também, né? O que você pode esperar desse time aí? você ah, até um... falou já, né?
1: É, ah, o, que que o time que vai entregar muito, Rogério. É o time que a gente viu nos últimos anos ali oscilando um pouquinho, tava segurando o investimento, a gente sabia que o investimento do Minas era mais voltada pro voleibol feminino, né, que tudo bem que tinha as parcerias com a Itambé e também com o Amelita, né, que são os principais Sim. patrocinadores. Então você tinha como investir um, um aporte financeiro bacana, agora o, parece que abriram-se um pouco os cofres para os outros esportes, também pro, pro vôlei masculino, pro basquete, também o Minas tá montando um timaço, um timaço que Pô, vai é brigar. Legal. Que bom. Não é que bom. à toa que... É... A gente fala aqui sem pachequismo, né? a gente brinca muito com o nosso amigo Arthur de Figueiredo, mas o Minas é, sem sombra de dúvidas, o maior clube poliesportivo esportivo do Brasil. Disparado, tá, isso tem não tem como.
0: Não tem dúvida, é o mais tradicional. Natação, judô, vôleibol.
1: Futsal também, tá bom, se eu não me futsal. engano. Se eu não me engano, está tá na Liga Nacional, acho que está nas oitavas de final da competição. Puxa, olha,
0: muito legal. O, o Minas é, é um clube... Exemplar, não tenha dúvida nenhuma disso, viu? E. Cara, e... o que você espera aí? Vamos Falando um pouco dos clubes mineiros, né? É... O Montes Claros pega o Renata né? nessa primeira rodada aí. O que você acha desse jogo, com esse jogo sendo em Minas? O que você espera aí do Montes Claros e da estreia do Renata aí na Superliga?
1: Eu espero o Montes Claros fazer um jogo duro, né? A gente sabe que tem jogadores importantes lá o Rogerinho foi jogar lá no Montes Claros outros jogadores importantes também a gente tem o, o Renata, a gente sabe desse favoritismo do Renata, por ter conquistado o campeonato Paulista da Maneira e conquistou contra o Tabaté, Para mim é o favorito nesse jogo, lembrando que SESI e São Paulo e Montes Claros você acompanha na Rádio Polo Esportiva no próximo sábado a partir das 9 da noite eu estarei nessa ao lado do grande Marcão o grande, grande Marcos Batista então, esse que eu vou não, ter esse que é o cara amanhã. Esse é o cara. Esse é esse o cara. É o cara. <risos> esse é o cara. Aliás, quem, no, quem, quem já fez transmissão na casa do Marcão sabe, viu? Olha lá, a rua dele, é. nossa senhora, O Marcão é uma piada.
0: Esse é o figuraça. Gente da maior qualidade. Esse é esse é. Coração de é, ouro. É... E, e, esse Mont... e esse time do Montes Claro, que é o América Montes Claro, né? Te levou o Thiago Brandley levou. Sim levou só gente de altíssimo nível então assim é, meu, é pra se aproveitar pra um mandar
1: tempo. um abraço pra um amigo meu, o Belinho Opa. Belinho que foi é, coordenador de link lá na Band hoje em dia oh. trabalha lá, lá no Sport TV, se eu não tô enganado Belinho, meu querido, ó, beijão pra você, cara, saudades, Belinho é Boa. pessoa da melhor qualidade
0: valeu, Belinho, obrigado por estar com a gente aí, cara e, e aproveitando aí, ó falando um pouquinho também, na estreia do grande, do Taubaté, a estreia do Uberlândia, vai uhum. receber logo o time do Taubaté, rapaz, na estreia. É... 3x0 o Taubaté.
1: Já antecipa. Né? Já, já
0: antecipa. Já. E um time que veio da Liga B, e até onde você acha que pode chegar? Vai. É, o... o que você espera do Uberlândia para essa temporada? E, emendando
1: a pergunta, é que esse time, o Rogério, que você então espera engano, do Taubaté? Né? time do... Esse time do Berlândia, se eu não me engano, ele não veio como, como vice-campeão, se eu não me engano, eu depois, até, depois eu até vou, vou confirmar, porque como o City ganhou por invicto, a gente não teve os playoffs, mas pela história de queda de Maringá, de subida de América, então eu não lembro se ele subiu como segundo colocado ou se ele acabou hum, subindo pro convite entendi. pra essa temporada, mas é uma equipe que vai ter que trabalhar muito. Porque a gente sabe que o nível da Superliga Masculina é um nível muito alto, um nível de competitividade oh. é, Elevado às a gente for pegar conta equipe do Tabaté, pô, você uhum. tem cinco campeões olímpicos, você tem o líbero da seleção brasileira, vai fazer que um esses cinco, esses cinco campeões olímpicos deverão
0: estar na entre próxima. os 12 da próxima Olimpíada. É simples, o time do Tabaté inteiro está na próxima Olimpíada. Não provavelmente, é difícil, então.
1: provavelmente. A campanha do, ver, do Verlândia, com todo o respeito, né, tem uma ótima arena, né, que é a Arena Sabiazinho, lá onde também tem os jogos mm -hmm. lá do Clube. Mas vai ter que ralar muito para ficar Eu nessa superliga, porque nessa superliga a, a gente mm -hmm. for ver assim as equipes é, que, que estão para disputar. Você não tem como cravar que a gente falou assim, ah, tem quatro equipes na, na, no feminino. Que vão brigar para ficar na elite. No masculino não, no masculino é complicado. Tudo bem, você pode até colocar assim o Karamuru e o Ponta Grossa. Tudo bem, você pode até colocar, porque são equipes às vezes que tem problemas de salário, daquela atrasada. A gente sabe que se no chuviscar na hora tá jogado não joga. Mas é, é, Verdade. Às vezes, assim, é complicado, é, é, é um trabalho, é muito difícil você se manter na principal muito na é verdade verdade é, mas o
0: importante é o seguinte é eles estarem disputando Minas é tradicional no voleibol né? sempre teve um time times competitivos Juiz de Fora Montes Claros Minas mesmo, Sada né? e Uberlândia hoje nós estamos falando aí de quatro equipes de Minas isso é muito importante para o cenário nacional Minas sempre foi um celeiro de jogadores. E né? fora um monte de São Paulo também, né, Rogério, que a gente tem? Tem. E os times de São Paulo, né? Uma pena o Rio de Janeiro, né? Uma pena o Rio de Janeiro. O é, Rio é um, está tentando, né, né montar Está um tentando de... lá. Mute. Mas vamos, se tá que Deus quiser, vai conseguir. Série de 100, Tomara que consiga, que consiga aí. Na... É pra ver também. E que venham os times do Rio de Janeiro também, que fazem parte aí da história do voleibol brasileiro, Tá? E falando aqui, só para encerrar um pouquinho esse assunto aqui, é, dos times, o César, é, tal falando do César e tal, conseguiu ganhar uma primeira vitória e tal, é, após essa primeira vitória aí, o, o Icaro, só pra gente finalizar o César, é, o time vai render mais, vai render mais, ao longo da temporada?
1: Eu ah, acredito que e... sim, né Rogério, tirou aquele peso nas costas, né, perdeu dois jogos, um time break, Veio de um campeonato paulista que você não conseguiu atingir a meta, né? Que a meta era chegar Sim, às semifinais. A Bateu na trave ali no jogo contra a equipe do, do Valdacite Guarulhos. Tudo bem que o jogo foi na Ponte Grande, mas o SESI tinha possibilidades, vinha se preparando justamente para essa partida, porque sabia que seria difícil jogar contra o, o vôlei 1 em um contra o vôlei Renato e principalmente contra o Tabaté. Então... Perder daquele jeito, sentir um pouco, é, pelo, pelo, pelo que dá para perceber, mas o, você tem uma experiência do medalhista olímpico, que é o Marcelo Negrão, conseguiu chamar a rapaziada e falar não, ó, perdemos o jogo, mas tem muito campeonato pela frente, tem, vamos levantar é é a cabeça, vamos no V8, vamos ver o que, que vai acontecer no V8. Teve um jogo de igual para igual com a Pão Blumenau. Lembrando que o Blumenau mantém a, a base do ano passado, não perdeu tantos jogadores assim, se a gente for olhar pelo elenco. E o César perdeu totalmente o time da temporada passada. Eu lembro de, de até acompanhado esse jogo na Vila Leopoldina no ano passado, foi um 3-7-2, um jogo bem apertado. O César, exatamente. que vinha da campanha da Libertadores, né? O César foi campeão da Libertadores na temporada passada, perdeu o jogo. Nessa temporada perdeu, mas foi no detalhe. É porque o time do César é um time muito inexperiente. Teve o retorno do Alan Patrick, que pra nós a gente já achava que o Alan Patrick tava jogando. Nem tava, em um nem outro tava. Mercado, e acabou retornando. Uma peça muito importante Fortemente. ali para estar tá jogando. Bom jogador. Muito bom pra jogador. Tá principalmente nas pontas, né? Porque o que o bicho ataca também é brincadeira. E, e o
0: Murilo, né? Eu, e aí tem a experiência em quadra também, o Murilo aí ajudando. Ajuda o Murilo também na liderança do time, né?
1: Sim. E ele é uma também ele. o Alan Patricio Ele é novo, que é o quê? os 22, 23 anos. Por aí, por aí. Mas já tem uma bagagem de jogar o adulto,
0: né? Ele inclusive Sim. foi pro Corinthians, naquele aquele projeto do Corinthians. Ele foi Eu pra jogar.
1: chegou, acho que ele chegou e foi.
0: Chegou. Ele chegou, ele aí veio. veio
1: e veio é, voltou aqui pro, Foi ele jogando no Corinthians, SESI. depois ele veio pro SESI. E, e... ficou aí no SESI, aí o Rubinho aproveitou bastante ele. Como ele encontrou é. o clube acabou ficando.
0: E é um Exatamente. ótimo jogador. É um ótimo jogador. E a última pergunta da noite. Já? Aonde pode chegar? É, rapaz, porra, correndo já, já estamos lá com quase 58 minutos de, de, de programa já, meu, você acredita é, em é,
1: cara? É. Passa e, rápido,
0: e aonde pode chegar o Taubaté, meu homem? <risos> Essa é a pergunta final, Onde pode chegar o Taubaté?
1: Essa é última pergunta da não, assim. esporti... Essa produção da Rádio Poliesportiva é só tomar uma pegadinha aqui, mamãe, viu? Ah, eu acredito que consegue chegar na semifinal, Rogério Aí vai depender da da perna, da da perna De cada jogador Eu acredito no seguinte Jogador em ano de Olimpíada Dependendo do caso, tira o pé Eu tenho, se não, eu tenho só, as... se ele tiver,
0: só se ele tiver a vaga garantida Mas se ele não tiver a vaga garantida Do jeito que tá a disputa aí, não sei não não, hein?
1: não, porque ainda mais o elenco Como o elenco do Taubaté muito jogador não vai querer sabe é... um exemplo a gente sabe que tem posições importantes no nosso voleibol sim mas imagina tipo, você vai ter um jogo pegado você estourar a chance de a chance da sua vida é para você ir para uma Olimpíada então eu não sei se o Taubaté vai ser campeão nessa temporada eu acredito que não é que o jogador vai fazer corpo mole não é isso gente não é essa questão mas... não sei eu não sei se vai ser a mesma a mesma intensidade que foi em 2018 e 2019. Ah, sim.
0: É, mas eu, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que os caras vão jogar para ser. Eu acho que o Taubaté Porque... vai disputar o título direto. É, candidato Ó, direto ao ima
1: título. É a minha imagina a intensidade. Também a gente sabe que o Renan tem um contato lá com o pessoal. Mas imagina você dar uma baita de uma intensidade para garantir o um título de Superliga e você correr o risco de chegar com o um jogador arrebentado na Olimpíada. Ah, mas eu acho, eu acho que não.
0: O jogador não vai tirar o pé, não. Só se ele estiver garantido. Aí não está garantido por quase todo mundo.
1: Mas é, é isso aí, bicho. Graças a Deus o bastidor a gente não sabe. Se soubesse, a gente não Aqui ah, estou, aqui, o Lucas o de ouro. Mas vamos lá, bicho, está acabando aqui. Vai, vai. Queria
0: agradecer a sua presença aí, Ícaro. E uma boa noite para você e a todos aí, os nossos, as, nossos amigos da Rádio Polisportivo, que vai cortar já em questão de 5 segundos. Termina na rádio Poli Esportiva Jornada do Vôlei Debate